0: С возвращением на космическое раскрытие, я ведущий Дэвид Уилкок, и у меня в гостях наш специальный гость Эмри Смит. И мы продолжаем наш увлекательный разговор об инопланетных сотрудниках, которых он лично встречал в процессе своей работы в подземных учреждениях. Эмри, с возвращением. Спасибо, Дэйв, рад быть
1: здесь. Какого самого первого инопланетянина ты видел на одной из этих баз? Самый первый раз, когда ты увидел живое существо, которое не было человеком. Это были
0: высокие белые. О, понятно. Определенно. Ты мог бы рассказать об этой первой встрече, потому что я полагаю, что когда ты в первый раз видишь живое существо, которое явно не одно из нас, это должно быть эпохальным событием всей твоей жизни.
2: Ну, сначала все было
0: косвенно, я видел их на расстоянии, через окна в разных проектах, я читал о них То есть я довольно хорошо представлял, что там происходило, задолго до того, как я физически их увидел. Я исследовал проекты, которые мне разрешали исследовать. То есть они адаптируют тебя просто через просмотр разных видео и чтение книг и материалов в их базе данных, которые касались прошлых случаев работы с этими существами. Давай начнем говорить о высоких белых, потому что есть некая путаница, В плане противоречий между свидетельствами Чарльза Холла, например, и тем, кого он называет высокими белыми, чьи глаза похожи на серых с голубым оттенком. У нас есть Пит Питерсон, который упомянул свой опыт с высокими белыми, и он сказал, что это название не указывает на конкретный тип, но это общее название, описывающее их внешность. Затем у Кори был опыт контакта с Аншар, который гораздо более похож на людей, но по мере старения они становятся выше ростом. Итак, кого бы ты назвал высокими белыми? Опиши, как они выглядят,
1: и любые другие физические детали для начала.
0: Хорошо, их рост выше двух метров 10 у них маленькое лицо, немного меньше нашего, у них очень худые руки, эктоморфное тело, как мы говорим. У них очень плавное движение, почти как танец. То есть, вот так вот, когда они двигаются, их суставы и конечности очень
2: гибкие. Не как у нас, очень ригидные. Они также очень глубоко понимают нашу систему убеждений, и они очень
0: сострадательны, и они очень умны. Я видел их на расстоянии, наверное, месяцев за 6-7 до того, как я оказался рядом с несколькими из них на одном из проектов.
1: Если я правильно понял, их лицо в основном похоже на наше, только меньше. Оно худое, это как... Я не люблю приводить примеры из фильмов, но... В
2: Звездных Войнах были высокие белые существа, которые делали клонов солдат там. И они были главными на этой планете, и у них были очень худые овальные лица с очень красивыми овальными глазами которые занимали большую часть лица. То есть, глаза у них были
0: в два-три раза больше, чем наши.
2: И нос почти отсутствовал. Очень маленький, миниатюрный нос, как у азиатов, с маленькими ноздрями, и у них красивые губы и маленький рот. То есть,
0: глаза очень выделяются? Да. Но они похожи на героев аниме, то есть человеческие, но гораздо больше. Right. Именно. Глаза овальные, они развернуты, градусов на 20. То есть вот так. То есть наши идут вот так, а их развернуты немного. Но более овальные. То есть более русский или скандинавский вариант? Да. И говоря о высоких белых, я не имею в виду высоких блондинов, похожих на скандинавов, которых обсуждают в поп-культуре.
2: То есть, так называемых нордиков. Correct. Да, нордиков. I mean, is... У этих кожа белая, как снег. Такая белая, что она даже отражает цвет. От них идет свет. It's a, it's a really Это очень красивая кожа с таким блеском. Like hmm.
0: Очень белая. У них and, uh, очень длинные and, uh, пальцы. И обычные skin, стопы, like как у нас. Они лысые? Yes. Да. Ясно. Никаких волос, никогда не видел волос у них, они носят одежду и форму, как мы,
2: обычно обтягивающую одежду, у них очень интересная система внутренних органов, которая позволяет им жить почти на любой планете или в любой атмосфере. То есть они
0: могут дышать разными видами газовых субстанций и газами, которые обычно просто смертельны для нас. У них очень маленькая грудная клетка в форме английской буквы В. То есть они точно не выглядят как серые? Нет.
1: Они скорее похожи
0: на лысых людей с белой кожей, более худых и высоких. Да. Одна из вещей, которые упомянул Пит по поводу них, это то, что у них в руках была какая-то палочка или жезл. Ты когда-нибудь видел, чтобы они носили какую-то палочку? Нет, я не видел. Или какие-то другие инструменты? Нет, я никогда не видел, чтобы у них были палочки, но они носили какие-то браслеты и ошейники. Я не знаю, связано ли это с системой их внутренних органов, но мне не давали больше информации. Это все, что я знаю. Ясно. У тебя были догадки о том, зачем нужны эти браслеты и ошейники?
2: На них были огоньки, они шли такой
0: синей полоской вокруг центра ошейника. То есть, допустим, ошейник толщиной в 2,5 сантиметра, то есть шириной, он очень тонкий. И в центре этой полоски ошейника была другая полоска, которая шла по всей длине ошейника этот огонек бегал по кругу этой центральной полоски. Он всегда был включен.
2: И всегда совпадал
0: с браслетами, которые у них были. Они вращались синхронно? Да, они всегда вращались синхронно, верно.
1: У тебя были мысли или догадки о том,
0: зачем это нужно? Я думаю, это связано с тем, что когда они путешествуют в разные места, это помогает им с усвоением питательных веществ и витаминов в их теле.
2: Я думаю, это поддерживало их биоэлектрический заряд и их
0: энергию. Версия высоких белых, о которой говорит Пит. и это могут быть разные виды. Он сказал, что им трудно находиться слишком близко рядом с людьми, что для них это как психические помехи. Ты видел, чтобы они держались на расстоянии от обычных людей Земли?
1: Не эти высокие белые, но да, есть и другие высокие
0: белые гибриды, которые чрезмерно чувствительны к нашим энергетическим полям. Потому что они улавливают все энергии, которые мы носим в себе.
2: То есть мы не синхронизированы
0: с точки зрения этой расы белых. Я думаю, это связано с тем, что мы носим в себе множество бактерий, хороших бактерий, плохих бактерий, и вирусов, и все это излучает импульсы энергии. И для них это слишком. Они могут даже заболеть, находясь слишком долго рядом с людьми. Я думаю, это то, что он имеет в виду. Опиши мне случай, когда ты впервые видел высокого белого, потому что мы говорили о том, что ты видел их через окно, Ты мог знакомиться с материалами, но, да, самый первый раз, когда ты оказался лицом к лицу с неземным существом.
2: Их приглашали
0: в ряде случаев, когда мы работали с мертвыми людьми, причина смерти которых была неизвестна.
2: I don't know why, unknown reasons, but... Земными humans? людьми? Okay. Да, земными.
0: Но они, судя по всему, были очень обеспокоены этим. Их приглашали, чтобы работать с нашей командой. Их было двое в одной комнате со мной, когда я работал над забором образцов у кого-то. Легко ли было различать их мужчин и женщин? Да, у женщин были более утонченные черты лица и глаза. Глаза были не такие большие. А также были брови, то есть есть не брови с волосами, как у нас, но можно было видеть небольшое затемнение в районе брови, но без волос. То есть пигмент на коже был немного другим над глазами, немного темнее белого, скажем так. И можно было сказать по этим двум чертам, то есть по чертам лица, тела же были в принципе одинаковыми.
2: И я никогда не видел без одежды, они всегда были в чем-то. И как выглядела одежда? Одинаково. Всегда был обтягивающий, тянущийся костюм. На них всегда
0: были перчатки. Всегда.
2: То есть этот материал покрывал все их
0: тело, кроме шеи и лица. Мне интересно, какая у них форма коммуникации.
1: Они говорят ртом или... Они очень телепатичны.
0: Они говорят на английском идеально и на других языках, на всех языках, на самом деле. Но это не обязательно, потому что они просто смотрят на тебя. И нам говорили, когда они смотрят на вас, не отрывайте взгляд, потому что это визуальный контакт, который они устанавливают. Когда ваши глаза смотрят друг на друга, это как установление соединения. И как бы это ни работало, но они загружали тебе то, о чем они думают. И они также чувствуют тебя очень хорошо. То есть, они узнают о тебе почти все, как только ты с ними знакомишься. То есть, если у тебя появляется недоброжелательная или осуждающая мысль по поводу их внешнего вида... Потому что я уверен, такое случается. Конечно, случается. Что тогда? Давай обсудим такую ситуацию.
2: Они не реагируют на это. Потому
0: что они знают, что людям иногда нужно время, чтобы привыкнуть к ним. Потому что они отличаются.
2: И то же произошло
0: бы с нами, наверное, если бы мы попали в их мир, нам пришлось бы отодвинуть свое эго и принять, что мы не будем нравиться из-за того, как мы выглядим, или потому что мы знаем, о чем они сейчас думают. это не страшно. Ну и что? И что тут такого? Я все же хочу услышать о конкретном моменте, когда ты впервые встретился глазами с инопланетным существом.
1: Где ты находился, и что ты почувствовал, когда впервые посмотрел в его глаза? Мы
0: одевались в свои костюмы, чтобы зайти в операционную. Их костюмы, конечно же, не такие, как наши, они подогнаны под их тело.
2: Я заметил, когда техник помогал им надеть костюмы, застегнуться их плавное движение, когда они надевали костюм. Это было очень плавно. И затем у
0: операционного стола, когда я помогал им с инструментами, они двигаются так плавно и так... Но в то же время движения очень быстрое.
2: Они двигаются быстро, но это просто как танец. То есть я не хочу, чтобы вы
0: думали, что они двигаются das очень медленно, но очень текуче. So uh, как я сказал, их тела очень гибкие,
2: в отличие от наших. у них также есть пять пальцев на руке, они просто длиннее, ладони более квадратные, не такие круглые, как наши. Это черты, которые я уже знал. Я помню, как я посмотрел на них, ничего не говоря. И это было как приветствие,
0: когда мы уже готовились зайти, мы посмотрели друг на друга, и слово «приветствие» пришло ко мне. Это был не голос, это было просто «приветствуем». Я помню, что смотрел на них и сказал то же самое в своем уме. И они немного улыбнулись, то есть я заметил. У них такие же черты лица, как у нас, их глаза двигаются вверх и вниз, они могут двигать носом, то есть у них есть лицевые мышцы. Они могли передавать тебе что-то в сознание, например, цвета, символы, визуальные образы. Да, конечно, дать тебе голографическое сообщение.
2: Да, они даже могут, если они хотят, научить тебя чему-то, чего ты не знаешь, По сути, загрузив тебе это в
0: мозг, в твое сознание, за секунды. То есть ты можешь научиться чему-то очень быстро, тому, что они делают на операционном столе. Когда ты работал с ними на аутопсиях, ты сказал, что они были озабочены тем, что какие-то люди умерли по непонятной причине. В каких еще случаях их приглашали?
1: В сложных ситуациях, когда они не
0: знали, почему этот инопланетянин или этот человек умерли. Они, в смысле, люди на базе. Да, люди на базе. Они давали им самые сложные случаи. Высоким белым. Да, высоким белым. И иногда нас даже не пускали в комнаты с такими пациентами, но мы были частью команды. То есть, хотя мы не заходили в комнату, мы все равно могли работать за пределами комнаты, наблюдая через окно, подавая инструменты и так далее. Ты мог бы вспомнить конкретный пример аутопсии существа не Земли, когда приглашали высокого белого? Скажи, что это было за существо, почему этот случай был таким сложным? Это снова касалось химических веществ. У нас были существа, которых привезли.
2: Это были другие гибриды белых. Они ниже ростом, примерно нашего
0: роста, но очень белые, с кристально чистыми голубыми глазами. Они всегда были белые или светлые волосы.
2: И у них есть уши, в отличие от высоких белых, у
0: которых вообще нет ушных раковин. Но гибриды людей белых, назову их так, имеют уши. И они выглядят похожими на нас. И их зубы очень отличаются, они круглые. То есть они как полумесяцы, не квадратные, как у нас. Но это странно, но их зубы особенно не видно. И мы работали над одним таким существом, у которого было что-то вроде ожогов от уколов. Такие пятна, которые шли сверху вниз по их груди. И, наверное, было шесть отверстий. 1, два, три, 4, 5, шесть, до самого пупка. Было похоже, что какое-то оружие прожгло им кожу. Но в центре этих круглых точек были три точки, которые образовывали треугольники, если их соединить. То есть идеальный треугольник.
2: И они пытались выяснить, какое
0: оружие убило этого гибрида белого,
2: и почему, и где это произошло. То есть они могут подсоединиться к
0: мозгу мертвого существа и скачать оттуда информацию себе в мозг, и они могут узнать, как это произошло, где произошло, и кто ответственен, и восстановить всю историю за минуты. Вау. И каким был вывод? Ты узнал о том, как она умерла? Нет, я не узнал, но они знали, что произошло, и они выглядели опечаленными из-за этого. Можно было видеть печаль на их лице.
1: Когда ты видел фильм «Люди в черном», какое у тебя было
0: впечатление? Там Уилл Смит, они агенты, работающие на подземной базе, со всеми этими инопланетянами вокруг. Какое у тебя было впечатление от этого фильма?
2: Я небольшой любитель таких фильмов.
0: Мне не нравится, когда Голливуд смеется над инопланетянами, как над какой-то игрой, или изображает их как некую ужасную угрозу. Я вообще не резонирую с такими фильмами. Но есть много фильмов и анимаций, где инопланетяне изображают хорошо, как, например, тот, что мы с тобой смотрели недавно,
2: кажется, Валериан? Да, Валериан. Да, и
0: там инопланетяне выглядят в точности, как эти высокие белые.
2: И там был эпизод,
0: когда Организация Объединенных Наций инопланетян собралась вместе, и там были разные виды. Да, в самом начале. Да, вот это было очень точно показано, как многие разные виды инопланетян привозят с собой свою среду. Один был похож на рыбы, у него был герметичный аквариум на голове. И это, конечно, забавно, но это правда, как мы сказали, что инопланетяне носят что-то со своей планеты, чтобы поддерживать уровень энергии.
2: И может быть, нужен специальный шлем только для их
0: головы, чтобы поддерживать
2: жизнь. Так что это было здорово. Я
0: был впечатлен работой сценаристов и создателей, которые это сделали. Теперь, Кори Гуд, когда он впервые был на лунной базе недавно, как он рассказывает, встретил птицеподобного гуманоида, которого, похоже, никто раньше не видел в секретной космической программе. И это синее птицеподобное существо, о котором мы говорили. Я знаю, что ты видел его изображение. Да, видел. Ты когда-нибудь видел птицеподобных гуманоидов, похожих на этого? Или другие подобные виды? Да, похожих на него, но не совсем.
2: Они были очень похожи на людей, у них были очень
0: маленькие перья и большие поры на коже. Но они в основном выглядели как человек,
2: а не птицы. Но, конечно, были некоторые черты, например.
0: У них не было носа как такового, был небольшой клюв, но в клюве были зубы.
2: И у них не было того, что
0: мы представляем, как голова птицы. И глаза были посажены горизонтально и смотрели прямо,
2: а не как у птицы по бокам. То есть, как я сказал, скорее люди, чем
0: птицы. Но у них были похожие на крылья, складки кожи с перьями, подмышками.
2: И много перьев на спине, но не на лице,
0: не на груди.
1: У них были какие-то тропические
0: расцветки, как туканов, как они выглядели. Да, они были бирюзового цвета, с красивыми пурпурными, белыми и бирюзовыми переливами, идущими вдоль тела. То есть голубые, голова и шея, затем цвета переходили в белый, пурпурный, ближе к ногам. Но у них были ноги, такие же, как наши.
2: То есть это не птичьи лапки? Нет, точно нет. То есть, как я сказал,
0: единственное, что их отличало, это черты лица и перья. И чешуйчатая кожа. То есть пористая кожа. Это глупый вопрос, но насколько они были похожи на Говарда утку? Нет. Не похоже. Потому что у него клюв точно выступал. Да, там реально большой клюв, но я никогда не видел такого клюва, кроме как у птеродактиля. Этот птеродактиль, наверное, очень страшный.
2: Да, наверное, он бы
0: напугал многих людей из-за своих драконьих черт с крыльями и с руками. Но у него были ноги, такие же, как наши, очень тонкие, как у расы муравьев. И небольшие крылья, а руки, как у летучей мыши, выходят прямо из крыльев.
2: И у них при себе всегда было какое-то устройство. Он носил цилиндрическое устройство в своей когтистой руке. И у этих птеродактилей настоящие когти, а также длинный острый клюв, который уходит назад, то есть этот гребень, который
0: тянется назад.
2: И они общаются с серией громких высокочастотных звуков,
0: не как совы, не как чириканье птицы, но просто высокие тональности. И когда-нибудь видел этих птеродактилей, находясь на подземных базах? Да. На очень глубоких уровнях этих баз нам сказали, что они находятся там.
2: И они занимались чем-то, связанным с сознанием, я бы мог сказать, религией, но не совсем. Это было
0: изучение древней забытой истории. Их привлекают, чтобы... Они те, кто может складывать сложную мозаику вместе. Они двигают предметы своим сознанием. То есть у них телекинетическая энергия, они передвигают мелкие предметы по комнате. Иногда было от одного до четырех этих существ, смотрящих на что-то, или передвигающих что-то в этих комнатах. Это были мозговые центры. Почему ты думаешь, их держали на нижних уровнях? Я думаю, из-за того, как они выглядят, потому что они выглядят как летающий дракон.
2: И также потому, что они не
0: очень вписывались в коллектив других инопланетян, по какой-то причине. Им нужно было много свободного пространства, когда они двигаются. То есть у них были специальные зоны, они не могут просто пройти через дверь, они очень негабаритные. То есть только один поворот головы,
2: который может достигать
0: метр, метр тридцать. Ого! То есть просто повернув голову, они могут много чего перевернуть. Поэтому мы выделили специальную зону, где они делали свои. И я не знаю, что это были за проекты, но их называли мыслителями и теми, кто хорошо решает пазлы.
1: Я хочу рассказать то, что я
0: слышал от других инсайдеров. Я слышал, что это не один человек, кто говорил мне это. Некоторые группы инопланетян, похоже, были обеспокоены тем, что разумные рептилии на Земле
1: начали доминировать и были
0: агрессивными к другим расам, и что 65 миллионов лет назад этот катаклизм, который ударил по Земле, похоже, должен был стереть их, и в то же время... Луна, которая, похоже, подержанная машина, я говорил об этом с Уильямом Томпкинсом, была закреплена на земной орбите, чтобы создать сезонный климат, который позволил бы млекопитающим, а не рептилиям, доминировать на поверхности. Мне интересно, слышал ли ты о таком сценарии, что катастрофа динозавров была спланирована, чтобы стереть разумных рептилий?
2: Я слышал
0: о неком событии, которая задумывалась, чтобы уничтожить рептилии, чтобы они больше не находились здесь,
2: из-за
0: существ внутренней земли, и это восходит ко времени Атлантиды и Лемурии, и так далее. И что была какая-то война,
2: и что они использовались этими рептилиями Драко, или как ты их там называешь. Это то, что я читал в книгах по истории, там, в проектах,
0: но я не знаю, насколько это верно, потому что это не было написано как документ. Это просто кто-то говорил тебе, что произошло.
2: Есть археологические находки
0: того периода в Ватикане, которые изображают рептильных существ, уничтожающих аквафориан, например, И других существ того периода. Так что, я думаю, вполне вероятно, можно сказать, что одно связано с другим. Я бы согласился с этой версией. Мне интересно, видел ли ты когда-нибудь то, что выглядит как етти или Снежный Человек, когда ты работал на этих базах? Потому что другие люди сообщали об этом. Ну, у меня был личный опыт с йети, с кунцевыми обезьянами, другими видами.
2: Я
0: помню, в подростковом возрасте, мне было лет 16, было существо, похожее на Чубакку, 2,5 метра ростом. Я был в походе во Флориде, на юге, возле Эверглэйдс.
2: И оно было, наверное, метров за 150 от меня. Далеко, но это была открытая местность.
0: Это было на рассвете. И я увидел это существо, идущее вдоль забора.
2: И он был метра на полтора выше
0: столбов забора, которые высотой метра
2: двадцать. И шаги у него были
0: метра по два.
2: Я просто остановился, замер,
0: и наблюдал за этим существом. Он прошел вдоль забора. Когда я проверил даты... Сейчас онлайн можно проверить даты, когда наблюдали инопланетяна, других существ. Я нашел, что в этом районе, где я был, это существо видели много раз многие люди. И это было отличным подтверждением для меня. Но большим подтверждением было, когда я работал в лабораториях и видел этих существ там.
2: Эти существа здесь
0: уже очень давно. Они работают с группами внутренней Земли. Они здесь, чтобы собирать данные, информацию
2: и ДНК разных животных и растений,
0: и водных животных, рыб и так далее.
2: И они делают каталог
0: всего этого и складывают в какое-то хранилище где-то, чтобы сохранить то, чем является Земля. Что-то вроде музея Земли где-то.
2: И этих ребят
0: не поймаешь на видео, потому что
2: они могут телепортироваться по желанию.
0: Правда? Да. И они могут таинственно и быстро исчезать.
2: Я а вот что
0: хочу добавить. Это поражает, что у нас до сих пор нет общего признания существования снежного человека. Учитывая тысячи и тысячи свидетельств наблюдений, нахождения следов,
1: очень странных случаев порчи
0: имущества, когда следы от когтей, которые протыкали машины, и так далее были найдены. Почему ты думаешь, нам так трудно признать свидетельство наблюдения снежного человека? Ну, это очень большие животные. Я не считаю их похожими на людей, скажем так.
2: Но у них есть сознание, у них есть своя задача.
0: И они, наверное, самые неприхотливые инопланетяне из всех, что я знаю. То есть их можно высадить на планете без ничего, и они собирают все эти образцы, каталогизируют их, и складывают куда-то, как в фильме Хищник, где они охотятся на людей, забирают с собой их черепа. Теперь представь это, Махина ходит по земле и собирает цветочки лаванды и маргаритки. То есть они не совершают никакого насилия. Нет, окей. Нет, им не разрешается, им запрещено вредить любым живым существам. Так что они могут взять у тебя волос но не всю голову.
1: Другими словами, ты говоришь
0: о довольно разумном существе.
1: У них есть навыки коммуникации?
0: Они говорят или они телепатичны? Да, они одни из тех, кто использует голосовые связки. Также они, как слоны, могут посылать эти тяжелые звуки по земле. Эти звуки может услышать за многие мили. Другой слон. То есть у них есть эта способность, поэтому люди слышат эти странные крики, они слышат странные звуки, они слышат глухие тяжелые удары, и часто говорят, что как будто кто-то стоит и бьет по дереву. Но это не то, что они делают. Они могут общаться и так, если, к примеру, у них что-то с диафрагмой, чтобы издавать свои звуки. Судя по всему, есть разные виды снежного человека, и поскольку наше время заканчивается, я задам такой вопрос. Думаешь, есть виды йети, которые не делают эту работу, и они более примитивные, и опасны?
1: Я читал документы в закрытых проектах,
2: где было
0: сказано, Что у них есть... Если они заболевают или что-то происходит с ними, они не могут пользоваться своей способностью телепортироваться. И они теряются, их оставляют на многих планетах. И они остаются там бессрочно. И это те, кто потерялся и кто прячется. Но они хорошо адаптируются. Они любят работать в одиночку. Это инопланетяне, которые могут быть одни постоянно. Я слышал, что они спариваются только раз в жизни. Если бы они могли телепортироваться обратно в исходное место, куда бы они отправились? Ты знаешь что-нибудь об их происхождении? Нет, я не знаю об их происхождении, но я знаю, что у них есть способность находить порталы на Земле,
2: то есть, естественные порталы, не те, которые открывают люди. И они знают, где их найти, могут преодолевать большие расстояния для этого. Но они
0: никогда не пойдут через город, им не разрешается контактировать с существами ни на какой планете. Последний вопрос. Ты видел их на подземных базах? Была ли лазейка в правилах, чтобы они могли работать с нами в этих секретных учреждениях? Я видел только мертвых. Правда? То есть они не работали непосредственно на базах.
2: Мне говорили, то есть были
0: слухи, что они работали. Я видел существ издалека, которые были похожи на них, а также в архивах было сказано, что они у нас работали, но я лично не работал с ними. Окей, ясно.
1: Ну что же, Эмри, это потрясающе
0: интересно, спасибо, что делишься с нами всей этой информацией.